0: Quero convidá-los a abrirem comigo suas bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4, essa noite. Vamos ler o capítulo 4 para nos familiarizarmos com esse texto tão majestoso, embora nos detenhamos essa noite nos três primeiros versículos. Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono. Alguém sentado E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio E ao redor do trono Há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos E assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco Em cujas cabeças estão coroas de ouro Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostração Diante daquele que se encontra sentado no trono Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos E depositarão as suas coroas diante do trono proclamando Tu és digno Senhor e Deus nosso De receber a glória, a honra e o poder Porque todas as coisas tu criaste Sim, por causa da tua vontade Vieram a existir e foram criadas Amém Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Mais uma vez, nos colocamos diante de ti, te pedindo, Senhor, que possamos aprender, receber o que procede da tua boca, porque sem, sem o que procede da tua boca, a tua palavra, nós não podemos viver. Limpa-nos, Senhor, e ajuda-nos. Ajuda-nos, sustenta-nos. Possamos ser, Deus, transformados a cada dia, que é dado aos teus pés, nosso Mestre, nosso Deus, Espírito do Senhor, esse magistério glorioso do ensino, da transformação, nosso profeta bendito Cristo de Deus, a luz que dissipa as trevas, ajuda-nos, Senhor. Tu és, de fato, o Mestre. Tu prometeu que nós seríamos ensinados todos por Deus. Então, nós queremos aqui... Aos Teus pés aprendermos mais uma vez essa noite. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo. Magnifica acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós assim Te oramos. Amém. Meus irmãos, geralmente nós observamos que séries de sermões que tratam do Apocalipse É costume, isso é uma praxe, não falo isso no sentido de criticar, mas porque entendo a complexidade do livro e o receio que nós temos muitas vezes de lidarmos com um material como esse tão rico, em simbolismo, uma linguagem tão tão impactante para nós como Igreja do Senhor. E de fato a maioria das exposições, eu digo isso que eu tenho acompanhado, lido, elas findam no capítulo 3 de Apocalipse, então... Às vezes a gente vai conversar com alguns colegas, pastores, a gente fala de Apocalipse, não, eu expus as cartas, mas esse material do capítulo 4 em diante é, é mais complexo, é, tem um receio, é, e, e tem observado isso. E, e, e com isso nós privamos, nos privamos nós mesmos como igreja, eu acredito até mesmo como pastores, no desafio de, de dependermos também do Senhor e dizer, Senhor, nos ajuda, é a tua palavra, se está aqui, é o teu conselho, é a tua verdade, e tu revelou isso à tua igreja, para que a tua igreja caminhasse de forma agradável a ti. Então, desde já, eu quero pedir mais ainda as orações dos irmãos, para que possamos falar o que realmente está de acordo com a escritura, principalmente quando avançamos para o capítulo 4 em diante do livro do Apocalipse mas é algo que eu creio que nós devemos enfatizar, que essas verdades que estão registradas no Apocalipse são para a Igreja de Deus. São para a Igreja. A Igreja precisa dessa mensagem. A Igreja precisa tanto dessa mensagem que o Senhor, exatamente, no fechamento do do cânon, da coleção de livros inspirados, naquilo que é a última mensagem entregue, Aonde um seus apóstolos ele nos dá essa palavra. De fato, nós temos sete cartas dirigidas às sete igrejas, e como nós sabemos, claro, existiam muitas outras igrejas, mas o número sete, nesse simbolismo de plenitude, de, né, de totalidade, mostra que essa é uma mensagem que foi útil para as igrejas ali no primeiro século e também continuará, continuou e continuará sendo útil para todas as igrejas no decorrer dos anos, dos séculos que se sigam, enfim, conforme for a vontade do nosso Deus. O fato é que nós não podemos nos esquecer de que essas visões que nós temos muitas vezes deixado de lado, entulhadas, vamos dizer assim, sobre a visão, sobre essas visões que João tem, muito sensacionalismo, acredito que muito desserviço para com a mensagem do Apocalipse é o sensacionalismo que foi colocado em cima do livro isso tanto é uma perspectiva secular como é eclesiástica mesmo de olhar para o livro do Apocalipse como algo que não isso aí faz medo eu, eu, nós falamos sobre isso aqui na, nas mensagens introdutórias mas são mensagens dirigidas às igrejas e assim a igreja deve considerar o que está escrito aqui E isso, de fato, é útil. De fato, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Então é útil para nós a mensagem do Apocalipse. E eu quero que nós, como igreja, igreja aqui da Parquelândia, possamos olhar para esse livro com muita esperança, com muito carinho e com muito deleite naquilo que o Senhor transmite para nós. Ou seja, nessa mensagem, que não tinha uma implicação apenas para o final dos tempos, Apesar de que, já vou aqui adiantando para os irmãos O final dos tempos já tiveram seu princípio há dois mil anos atrás O fim do mundo começou há mais de dois mil anos É isso que nós temos também que ter em mente quando lemos Apocalipse Para nós parece um hiato muito grande, uma espera muito longa, mas para Deus não Então os apóstolos tinham sim essa... Mentalidade escatológica saudável, ou seja, quanto a, a, ao, ao final dos tempos, aos finais dos tempos, quanto a, a estarem vivendo o último século, como o próprio autor do Apocalipse, de João, de escrever para a igreja dizendo: Filhinhos, essa já é a última hora. Eu acredito que é a nossa perspectiva, que muitas vezes se torna equivocada, de ler o Apocalipse como algo sempre se referindo ao futuro. O Apocalipse é exatamente algo se referindo ao agora. Nós vivemos exatamente os últimos dias. Ele é para nós, é para a igreja, para o povo de Deus. E quando eu olho, quando eu vejo esse texto maravilhoso aqui, a partir do capítulo 4, eu fico observando o que Deus quer transmitir à igreja. Nós não podemos também desconectar as visões que se seguirão, capítulo 4, capítulo 5 e em diante, Textos que iremos observar, as, os selos, as trombetas, as taças, as bestas. Nós não podemos dissociar, desconectar nada disso da igreja. O Senhor está falando tudo isso para a igreja. A igreja entender o tempo e o modo. Interpretar exatamente o mundo à sua volta, interpretar a sua situação no mundo com uma mente claro bíblica uma cosmovisão bíblica e entender o que está acontecendo então nós somos o povo que nós devemos estar de forma nenhuma baratinados uh, baratinado com o que está acontecendo isso nunca foi o propósito do Senhor então nós vemos aqui sete igrejas né Éfeso uma igreja que precisava considerar a volta ao primeiro amor uma igreja ortodoxa mas que precisava ter a sua ortodoxia inflamada pela graça de Deus. A igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, era rica espiritualmente, tinha dificuldade, padecia perseguição por aqueles que se diziam judeus. A igreja de Pérgamo, uma igreja que tinha que lidar com a potestade, o domínio de Satanás. A igreja de Tiatira, como nós vimos, uma igreja que foi conivente tolerante ao extremo, ao ponto de negociar sua pureza. A igreja de Sardes, que era a igreja que tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Tinha alguns, sim, ainda ali vivos. O Senhor manda que se confirme esses que se encontram vivos. A igreja de Filadélfia, que, embora com uma força pequena, perseverava e o Senhor tinha aberto para mesmo a porta. E, como vimos na semana passada, a igreja de Laodiceia, a igreja que não percebeu que de fato era pobre, era uma igreja cega, nua, uma igreja que precisava ser enriquecida pelo Senhor, se vestida, ser vestida pelos trajes de justiça que procedem do Senhor, e claro, enxergarem através da palavra de Deus. Todas essas igrejas, então, nós vemos aqui o Senhor estando, repreendendo, e nós chegamos no capítulo 4 em que o apóstolo João diz exatamente isso. Veja, depois destas coisas, depois do Senhor falar com todas essas igrejas, o Senhor, então, ainda continua trazendo uma mensagem para as mesmas. E o que essas igrejas devem considerar? O que essas igrejas devem fazer diante das suas fraquezas, das suas necessidades, naquilo em que também acertam? nos seus erros, nos seus acertos, o que essas igrejas devem considerar enquanto caminham nesse mundo. E eu observo aqui como isso é maravilhoso. Em primeiro lugar, a igreja deve considerar as coisas do alto. A igreja deve pensar nas coisas do alto. Veja o capítulo 4, está é escrito. Olhei eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Vem para cá. Sobe para aqui. O que o Senhor está dizendo aqui, a voz que fala como de trombeta, e a voz do Senhor que falou com João é o seguinte, eu quero que todas as igrejas levantem as suas cabeças, olhem para o alto, considerem as coisas do alto, O grande problema que nós podemos observar e que com certeza afetou e afeta as igrejas é exatamente em sua caminhada deixarem de erguer a sua cabeça, de entenderem que nós devemos caminhar à luz da eternidade. A visão de João é uma visão que exatamente chama os crentes, chama as sete igrejas, chama a igreja da Parquelândia a subir para cá. Olhem para cá, vejam as coisas de cima Eu creio que aí é que está a beleza do Apocalipse É quando nós conseguimos compreender os ensinos de Cristo Os ensinos apostólicos nesses quadros belos que foram apresentados por João Colossenses capítulo 3, veja exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina Ah, Lembra que ele está tratando de toda a dificuldade que a igreja de Colossos enfrentava, a igreja de Colossos não recebeu uma carta, como as outras ali, mas claro, a mensagem dirigida também a ela, e veja como isso foi dirigido à igreja de Colossos, vamos ler a partir do capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer, Colossenses 2, 20, se morreste com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque que como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças, Não manuseis isto, não provas aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, rigor assético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de onde? Do alto. Onde Cristo está o quê? Onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que as igrejas da Ásia precisavam considerar, o que nós no século XXI precisamos considerar, são exatamente as coisas do alto. Quem governa e quem rege tudo são os céus. É exatamente isso, essa visão gloriosa que o Senhor traz para as igrejas. O que vocês querem observando as perseguições? O que vocês querem se alarmando com os intentos malignos dos homens? Ou com as astucias de Satanás? Ou que ah, o mundo economicamente está turbado? Não! Uma porta foi aberta nos céus. Os céus estão abertos para a igreja e a igreja não pode andar cabisbaixa, A igreja tem que olhar para cima. Veja que é exatamente o que Paulo diz aqui para a igreja de Colossos, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Apocalipse 4 e 5. A visão do trono e a visão do Cordeiro de Deus juntamente com o Pai ali. Essa doutrina colocada para nós com esse quadro Com esse simbolismo tão maravilhoso De fato, a igreja, irmãos Ela deve considerar que os céus foram abertos para ela Eu lembro isso dos textos que nós até vimos aqui Evangelho de João, veja o que está escrito No capítulo 1 Nós temos que entender que o Apocalipse Ele não é um livro Escrito, confeccionado, sem um contexto bíblico, não João ele exatamente vai trazer para nós aqui, conjunto de muitas citações, alusões do Antigo Testamento, e as verdades benditas que os apóstolos ensinaram, e o Senhor Jesus fala em João capítulo 1, versículo 51, ele diz em verdade, falando para Natanael, em verdade vos digo, que vereis o o que está escrito aí? O céu aberto, E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. O que a Escritura nos ensina é que nós estamos aqui como igreja e os céus estão abertos sobre nós. Está acontecendo aqui coisas sobrenaturais, gloriosas e maravilhosas, anjos de Deus subindo e descendo e agindo em benefício da sua igreja, protegendo o seu povo, conduzindo o seu povo, livrando o seu povo, ensinando o seu povo. Essa é uma realidade to- toda ela sobrenatural. O grande problema da igreja é quando ela perde essa percepção, se seculariza. E deixa de se aperceber Da majestade, da glória de Deus Que paira sobre ela Que age nela, que age com ela Gênesis capítulo 28 Que é exatamente o texto Que o Senhor Jesus também aqui né? Lembra lá de Jacó, né? não é? Então, o que acontece O que o Senhor não queria que acontecesse com a igreja Era exatamente isso aqui Ou seja, Jacó, ele Jacó era crente. Jacó queria obter as coisas certas pelo, pelos meios equivocados, né? E aí trama aquelas questões, compra o primogênito, e ninguém compra essas coisas, isso tudo é. Né? Jacó ele tinha esquecido de que os céus governavam. Ele então vive em estratagemas, ele vive em articulações, em, em arranjos para obter exatamente a benção de Deus, o que é legítimo aí, positivo em Jacó é que ele quer a benção de Deus, mas não é enganando seu pai, não é comprando primogenitura, não é sendo suplantador, e o que acontece aqui com Jacó já é exatamente a lição para ele, em Gênesis 28, 12 está escrito, e sonhou, eis exposto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela Jacó precisava entender exatamente isso que Deus é quem pelejava por ele que Deus é que faria com ele o que havia prometido exatamente fazer que a promessa de que o mais velho seria exatamente servo do mais moço haveria de se cumprir de que os céus estavam abertos a igreja precisa entender e se aperceber da sobrenaturalidade da sua natureza os céus abertos, é essa a primeira visão, vamos colocar depois da visão do Cristo glorioso ali na ilha de Patmos que o Senhor exatamente traz para a igreja, os céus foram abertos para a igreja ao ponto de ela mesma ter as chaves exatamente do reino dos céus, Mateus capítulo 16, os irmãos conhecem o texto, quando Pedro diz ali no evangelho de Mateus, veja no capítulo 16, quando ele diz no versículo 16, quando o Senhor pergunta: "Que dizem os homens? Que dizem os homens que é o filho do homem? O que é que as pessoas pensam acerca de mim?" E havia como existe hoje, como existem hoje muitas interpretações acerca de Cristo. Ele disse, "Mas vós? Vós quem dizeis que eu sou?" Versículo 16, Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo." Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é esse Bar Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está onde? Nos céus. Nos céus. A igreja entende a si própria, entende a Cristo, a partir da perspectiva celeste. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque as portas do céu, claro, estão abertas para a igreja. Dar-tei as chaves do reino dos céus, que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. De fato, veja, em Efésios capítulo 2, Veja como isso é recorrente no ensino do Antigo Testamento, isso é recorrente no ensino do próprio Cristo, no ensino apostólico. Essa é a compreensão dos apóstolos, essa é a compreensão de Cristo, essa é a compreensão exatamente dos santos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4, diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça os salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora volta para Apocalipse 4. Veja. E você observa João escrevendo. Depois destas coisas, olhei E eis não somente uma porta aberta no céu Como também a primeira voz que ouvi Como de trombeta a falar comigo dizendo Sobe para aqui Seu negócio e o meu negócio não é mais nessa terra Por isso que Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Veja que beleza. O que é que o Senhor quer transmitir às igrejas ali da Ásia? O que é que o Senhor quer transmitir a nós? É É um um pânico apocalíptico? Não! É mostrar que exatamente os céus é que regem, de fato, a vida da igreja. Observa outro princípio importante aqui em Apocalipse capítulo 4. O texto diz ainda no versículo primeiro Te mostrarei O que deve acontecer depois dessas coisas Primeiro eu quero destacar Aqui Que a igreja ela tem que olhar para cima Ela tem que exatamente andar na perspectiva Das realidades celestiais Porque o parâmetro Para a igreja não se encontra Neste mundo Não se encontra nesse mundo, você não tem aqui no mundo Um modelo De igreja de dizer assim, onde é que está o modelo da igreja verdadeira? Onde é que está a maneira como nós devemos nos portar? Claro, nós olhamos para o o livro de Atos dos Apóstolos e vemos a igreja primitiva, mas ela ainda estava, toda ela, em formação, procurando também esse parâmetro aqui. E o fato é que o que nós podemos observar é que o parâmetro para a igreja O parâmetro para a obediência a Deus são os céus. E é por isso que o Senhor diz para a igreja, sobe para aqui, fala para João, olha para cá, veja os céus abertos para vocês, eu quero que vocês entendam exatamente como deve ser uma vida de obediência a mim. Evangelho de Mateus, abre comigo, capítulo 6. São coisas que estão aqui colocadas para nós, nos ensinos do Senhor, e que João... Pinta a doutrina, né? Ele apresenta os quadros da doutrina. Evangelho de João capítulo 6, perdão, Evangelho de Mateus capítulo 6. E o Senhor diz o seguinte: olha como está em conexão com o que nós estamos vendo aqui. Versículo 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás aonde? Está vendo só? Céu, seu negócio é com o céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como no? Isso minha filha Isso mesmo Como no céu Parâmetro para a igreja se encontra nos céus A nossa cidadania é celestial. A nossa mentalidade é celestial. Nós estamos sendo preparados para exatamente céus e terra serem a mesma coisa. E é exatamente isso que o apóstolo mostra para nós nessa visão maravilhosa do Apocalipse, no capítulo 4. Quando nós vemos exatamente o Senhor tratar de salvação, ele vai dizer que Os anjos se alegram por uma alma que se arrepende. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo destacar a presença dos anjos. Nós vemos exatamente como a influência angelical, a influência de Deus, a realidade espiritual, ela vem cada vez nas Escrituras, se mostrando para nós como parâmetro de uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Como cidadãos, como peregrinos, como santos. E quando o Senhor diz para, exatamente, João, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, isso me ensina algo muito muito importante para mim como cristão, eu creio para todos nós como igreja do Senhor. Nós só iremos entender as coisas de Deus, nós só iremos compreender as coisas de Deus, nós só teremos a visão correta das coisas quando nós olharmos de cima. Primeiro ele diz, sobe para aqui E aí ele diz, e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas coisas Vendo de cima Ou seja, da perspectiva celeste A igreja entende o que foi, o que é e o que será Sobe para cá Olha aqui, Jacó Jacó diz, Deus está neste lugar O que que ele diz na sequência? E eu não? Sabia Mas agora eu sei E quando ele vê Deus ali no lugar Os anjos de Deus subindo, descendo Ele ergue exatamente um altar e cultua o Senhor É a sequência de Apocalipse capítulo 4 Saber que Deus está presente Que Deus é o Senhor Que Deus reina Me traz a percepção de tudo e de todas as coisas E eu então glorifico a Deus com propriedade Que beleza isso Mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. 1 Coríntios, capítulo 2. né? Ah, O apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, na maneira muito bela. Ele diz. 1 Coríntios 2, veja o que nos ensina. Paulo vai dizer, a partir do versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a quê? Nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sobe para aqui, procura adentrar nas realidades celestiais e eu te farei entender o que é a tua vida. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, olha só, é sabedoria, nem olhos viram, porque os olhos humanos não podem adentrar as realidades eternas, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pescruta, até mesmo as profundezas de Deus, eu te mostrarei coisas gloriosas, é isso que o Senhor quer para a igreja, é isso que o Senhor quer para nós. É exatamente essa palavra de consolo, essa palavra de advertência às igrejas da Ásia e também para nós. Busquem as coisas do alto. Entendam a vida da perspectiva bíblica, com mentalidade espiritual. O texto que foi lido hoje Tiago, né? fica observando como Deus conduz. Olha, abre lá comigo em Tiago, ah, capítulo 1, foi lido, né? Olha o que está escrito, como, como isso se coaduna muito bem. O texto sagrado nos diz. Tiago 1,16 está escrito: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda dádiva e todo dom perfeito são lá do tá vendo a todo instante olha aqui para cá a Bíblia está fazendo assim com a gente ó e você olhe para cima homem Olha para cima mulher é do alto é do alto que vem o nosso socorro Descendo do Pai das Luzes. Tiago, capítulo 3, veja mais uma vez. Ele diz: Olha que beleza. Contrapondo exatamente a sabedoria mundana. Tiago vai dizer, no versículo 13, capítulo 3. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão e sabedoria, de sabedoria. Mediante condigno proceder as suas obras, se pelo contrário tende em vós coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Tá vendo só? Essa não é a sabedoria lá do alto. Confusão, contenda, facção, conversa, amargura, inveja... Isso não vem do alto, isso é, Tiago diz, é algo realmente terreno, animal e demoníaco, mas a igreja se pauta pelo que é celestial, espiritual, divino. Sobe para aqui. E eu te mostrarei as coisas que devem acontecer, as coisas que devem, o que deve acontecer depois destas coisas. Olha que mensagem maravilhosa para a igreja. Olha o que está escrito para nós no versículo 2 de Apocalipse, capítulo 4. João diz imediatamente, ele fala imediatamente. Eu me achei em espírito. Que beleza, né? A voz do Senhor nos coloca em sintonia. Claro que é uma visão. O apóstolo está aqui tendo uma visão gloriosa. Ele está tomado pelas pelas realidades celestiais em sintonia. E ele diz imediatamente... Eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Entenderam aí já? Que beleza, não é? O que é que deve ser primário, central e consolador? O que de fato é a joia mais preciosa da igreja, senão o fato de que o nosso Deus é soberano. O que, que há de mais glorioso para a igreja, senão isso? Exatamente as igrejas perseguidas, igrejas com problemas internos, igrejas indiferentes, igrejas frias, igrejas que estavam se deixando secularizar, o que é que o Senhor mostra para o remanescente fiel também dessas igrejas? É que os céus dominam. Quando alguém é tomado pela perspectiva celestial, o que se apresenta como central na sua visão cristã é que os céus dominam. João diz imediatamente: Eu me achei em espírito. E eis armado no céu um trono, que a tudo e a todos de fato rege. Daniel capítulo 4, né, nós vemos essas palavras provindas, interessante, de um homem não crente, Nabucodonosor, há quem por conta das mesmas o considere como alguém que se converteu, mas o fato vamos nos deter no que ele afirma que, após o Senhor ter subjugado a sua petulância. Daniel capítulo 4, Diz-nos assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 31, falava ainda o rei quando desceu uma voz... De onde, irmãos? Só teve um irmão que... Está só na Bíblia dele. Não, é? Desceu uma voz de onde? Está vendo? Todos os comandos vêm do céu. Portanto, Matthew Henry dizia exatamente isso. Não há nada que aconteça na terra que não tenha sido primeiro determinado no céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor: já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far comer ervas como os bois e passar se sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ora, ele não era crente, ele era arrogante, ele era petulante, ele se autodeterminava. Então o Senhor fez ele pastar com as feras do campo exatamente para ele entender, você vai entender que qualquer reino, por mais grandioso que seja, não está acima do domínio dos céus. Mas nós como crentes compreendemos isso e devemos dizer, venha Senhor o teu reino com poder. Os céus dominam. E o que é belo exatamente é que João diz, no versículo número 2, que quando ele ele fala assim, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Claro que isso é uma visão, Deus é espírito. Nenhum trono, nenhuma cadeira, nada pode comportar. Salomão, na sua oração, em 1 Reis capítulo 8, ele diz que nem os céus dos céus podem podem te conter... Mas o que é maravilhoso entendermos aqui é que ele fala de alguém. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, a igreja não está a mercê de forças cegas ou mesmo de um destino de impessoal, de uma fatalidade imprevisível, não. O Senhor que está sentado no trono é o Deus da glória e ele vela pelos seus. É essa visão que o Senhor dá às igrejas da Ásia e a nós também. Veja como isso é é, é recorrente. Ou seja, no livro do Apocalipse, nós temos mais de 40 vezes a palavra trono. Você observa que no versículo 2 ele fala, me achei amados no céu um trono, e no trono, você vê no versículo 3, e esse que se acha sentado, é semelhante de um aspecto, é ao redor do trono, ao, no versículo 4 ao redor do trono, 24 tronos, no versículo 5 do trono, no versículo 6 adiante do trono, e, e assim, segue, trono, trono, colocar na nossa mente o Espírito Santo com essa revelação a João de que nós temos que ter como central em nossa vida o trono, o trono, a sala do trono, a regência que vem do trono o Deus que está no trono, o Deus que rege nossas vidas Ele manda na igreja, Ele manda nas nossas vidas Ele manda no Ceará, Ele manda no Brasil, Ele manda no mundo Ele se assenta sobre a redondeza da terra é Isso que João quer, entendam isso Vocês podem ser pequeninos como forem Podem ser esmagados pelo, pelo poder do Estado Podem ser injuriados pelo mundo aí fora Podem ser massacrados pela mídia Mas só acontece o que ele quer Porque ele está no trono Nós temos que ver as coisas dessa perspectiva Isso é o que há de mais precioso para a igreja E isso é o que há de mais precioso na individualidade de cada crente. Eu converso com os irmãos, converso com com muitos irmãos, e sempre esse é o nosso grande desafio, né? como crentes. É vivermos o nosso calvinismo, ou seja, soberania de Deus. Lembrei aqui agora, um livro antigo, e acho que o título do livro era... Eu esqueci. (risos) <risos> mas alguma coisa sobre as doutrinas da graça Não é o do Michael Horton, é outro livro Um livro da cultura cristã Esqueci agora o nome Mas o que me chama a atenção nesse livro É que o autor né, Eu estava no começo aprendendo, conhecendo as doutrinas Soberanas Senhor, reina, rege, todas as coisas E ele foi convidado, esse autor do livro A pregar na igreja Ele conta essa história E ele disse que ou foi com ele, ou foi outro pastor, então, enfim. Só lembro do fato aqui que é mais interessante para nós. Que a sua esposa entrou em trabalho de parto e a criança nasceu com síndrome de Down. Né? E a criança nasceu, um parto mais complicado, e não foi dito ainda a mãe, não tinha sido detectado os exames. E a mãe ficou naquela expectativa e ele pediu que não, Exatamente contasse para sua mãe, para sua esposa, que a criança tinha nascido com essa síndrome. Exatamente, ele foi para a igreja e o pastor que ele iria pregar na igreja perguntou, está tudo bem com a sua esposa? Ele, cabisbaixo, está tudo bem, mas aconteceu um problema. Ele disse, o que foi? Ele disse, nosso filho nasceu com síndrome de Down. Aí o pastor disse, glória a Deus! Aí ele, a vontade assim, porque não é teu filho, né? Aí ele disse, o que, é que está escrito lá em Êxodo? Aí ele disse, aonde? Ele abre comigo em Êxodo, vamos ver aqui, Êxodo, capítulo, deixa eu ver se eu acho a referência Deixa eu ver se é essa mesmo, se eu não achar os irmãos vão lembrar aí Olha o que está escrito aqui Êxodo do capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Quem fez o seu filho, meu irmão, esse pastor falou para o outro, foi Deus, e ele quis que ele nascesse assim. E aquele homem tomou um alento, chegou na maternidade e disse para a esposa, e ela, está bem, não quiseram me entregar o filho, que foi que houve algum problema. Não, está tudo bem. Deus nos abençoou com uma criança com síndrome de Down. A mulher começou a chorar. Ela, mas você está vibrando por isso, sim. Aí ele pegou, mostrou o texto para ela. Ele, veio para nós o que soberanamente Deus determinou para nossas vidas. Porque alguém está sentado no trono regendo todas as coisas. essa falta de aplicação da doutrina do trono Que as igrejas carecem hoje, os crentes na sua individualidade, de assim o fazerem Não há pobre que não seja pobre, que o Senhor não haja determinado Não há escassez que sobrevenha sobre a sua vida, que o Senhor não haja determinado Não há doença que venha sobre a sua vida, que o Senhor não haja determinado Jó disse, o Senhor deu, o deu, Senhor o tirou Bendito seja o nome do Senhor ele lhe deu vigor, ele tirou. Ele lhe deu esposa, ele tirou. Ele lhe deu filhos, ou ele tirou. Ele lhe deu dinheiro, ou ele tirou. Ele é quem dá, ele é quem tira. Ele é o Senhor, ele rege todas as coisas e tudo acontece como ele quer. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Versículo 3, veja Apocalipse 4, diz E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Isso aqui é maravilhoso. O que é que João de fato vê? Ele não vê praticamente nada. Por quê? Porque ninguém pode ver a Deus. João vê aqui... né? Com toda a reverência, eu falo isso, um jogo de luzes cósmicos. Semelhança ali, algo semelhante a um caleidoscópio, naquela. Sabe? Cores, luzes. Ele diz, é, é glorioso demais pedra de jaspe, sardônia, alguns gostam de trazer a interpretação para as cores das pedras, eu não me detenho nisso, mas o que é importante aqui nós considerarmos é que João destaca que o Senhor Deus é glorioso, e essas pedras que ele menciona aqui visam destacar, ressaltar o brilho, a beleza sem igual, sem igual que pertencem ao Senhor Deus, ao Altíssimo. O que, que isso é, é maravilhoso? Porque nós vamos ver na sequência algo muito importante, que é o que É o culto. E é nessa beleza que se pauta a nossa beleza, a igreja adornada com o brilho da glória de Deus, e é também o combustível do louvor da nossa adoração, porque o Senhor é digno. 1 Timóteo, veja comigo, capítulo 6. Veja como Paulo coloca isso para nós de forma muito belamente né, doutrinária aqui. Não esqueçam, o Apocalipse pinta a doutrina. É isso que a gente tem que observar. O Apocalipse pinta a doutrina. Ele mostra para nós, certo, aquarelas celestiais das doutrinas eternas. 1 Timóteo 6, olha o que está escrito, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo diz ao qual, a qual, em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e o senhor dos senhores, o único que possui mortalidade, que habita em, o quê? Luz, o quê? inacessível a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno, amém João é tomado, ele é ofuscado ele sabe que é alguém mas é alguém que ele diz, é um brilho é um jace, é uma pedra de sardônia é um, uma coisa que, meu Deus, que e é essa beleza, é por isso que os salmos vão dizer para nós, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Essa visão que nós temos que ter de Deus. Belo, sublime, altaneiro, incomparável, único, justo. Lembra que Tiago fala, toda dádiva vem lá do alto, descendo do pai das... Bíblia interpreta a própria Bíblia. É isso que João está mostrando para nós. É isso que o Senhor está mostrando para João e para nós como igreja. Ele não pode ser visto pelo olho humano, ele não pode ser contemplado, isso mostra a sua singularidade, a sua grandeza, a sua majestade, a sua beleza, diante de quem nós temos que nos prostrar. Diante de quem nós temos que exatamente depositar, a semelhança dos 24 anciãos, todo, toda a benção, toda a dádiva que o Senhor nos conceder. Nós vamos ver isso mais na frente. Versículo 3 de Apocalipse 4, para nós concluirmos, veja que está escrito: E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E olha a beleza disso agora. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda o arco-íris, o arco. E claro, aqui há uma menção, nós sabemos de Gênesis, capítulo 8, quando o Senhor estabelece o arco, exatamente dizendo que não vai mais julgar a terra com o dilúvio. O arco destaca sua fidelidade para com a terra... E para com o propósito que ele mesmo estabeleceu de fazer daqui o palco para demonstração da sua glória na história da redenção. O que Deus está dizendo para nós aqui é o seguinte, irmão, isso é muito belo. Os céus regem, regem de forma bela, sublime, gloriosa, e não se turbem com nada, porque a terra... Ela está sob o meu domínio Sob o meu comando E nada acontecerá com vocês Até que eu tenha cumprido a minha palavra para convosco Abre lá em Gênesis Veja o que está escrito Gênesis capítulo 8 O arco Gênesis capítulo 8 Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu local sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra... Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Versículo de número 11 do capítulo 9. Estabeleça a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da minha aliança entre mim e a terra. Ah, a temperatura, o aquecimento global, as geleiras, os pinguins, as baleias, o mundo, a Mata Atlântica. Meu Deus, os animais, não se preocupe, eu cuido da minha terra mas se começar a chover, vai mexer com isso, vai mexer com aquilo, vai inundar aquilo outro. Os céus regem todas as coisas. O arco está diante daquele que é fiel à sua palavra. Mas a bomba atômica, nenhuma bomba explodirá, nada acontecerá com a humanidade até que se cumpra o número dos eleitos e o filho do homem venha com as nuvens do céu com poder e grande glória. Nós temos tranquilidade, os céus regem todas as coisas. É isso que as igrejas da Ásia precisavam enxergar, é isso que nós precisamos enxergar. Que coisa é essa? Que que vida é essa descabelada, louco? Meu Deus, é isso. É por isso que eu fico, meu Deus, o que está faltando para nós? É exatamente nós olharmos para o céu, pensarmos nas realidades celestiais, Pensarmos na beleza de Deus. Regermos nossas vidas por essas verdades. Isso que também tem para nós uma promessa de redenção. Ou seja, o Senhor agiu com misericórdia. E o arco aponta exatamente para a sua aliança. E a aliança que Ele, claro, consuma em Cristo a nossa redenção. E por isso eu quero concluir pelo começo. Observa o versículo primeiro quando está escrito assim, Depois destas coisas olhei eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi como de trombeta falar comigo de quem é essa voz como de trombeta? de Cristo somente Cristo pode dar acesso a você aos céus João 14, versículo 6, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim eu sou a porta, ele fala é isso que está revelado para nós em em Apocalipse capítulo 4 se você que é exatamente é, cansou dessa vida incerta, indefinida, é, de temores, é, de incertezas, você não sabe o que vai ser com você depois da morte, você não sabe o que vai ser com você amanhã, é porque você anda de acordo com as realidades terrenas, dominadas pela, exatamente pela convulsão dos pensamentos e dos projetos volúveis da humanidade. Mas se você exatamente ouvir a voz essa noite Que fala com você como voz de trombeta Dizendo, sobe para aqui Vem para cá, eu vou te tirar dessa lama, desse buraco Sobe para cá, vem para as realidades celestes E eu vou reger a tua vida E aí você vai viver exatamente em paz Sendo pois justificados mediante a fé Temos o que? Paz com Deus Porque os céus reinam E os crentes permanecem olhando para o brilho da glória de Deus, vendo a sua majestade, alegres e contentes, e sabendo que a sua palavra é fiel e que tudo o que ele prometeu se cumprirá. Essa é a visão de João para as igrejas da Ásia, e essa é a visão de João, creio eu também, para a igreja batista de Parquelândia. Os céus dominam, irmãos. Andemos sob o domínio exatamente do Senhor que rege todas as coisas. Amém. Ó Senhor da glória, abre os nossos olhos para que contemplemos, ó Deus, as maravilhas da Tua lei. E para que vendo o Senhor, vivamos, e e vivendo o Senhor, possamos Te agradar. Ó Deus, bendito, nos ajuda. Não deixa que tenhamos a visão do Senhor turbada, Senhor, uma visão turva, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor como diz o salmista, desvendo os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei, os céus regem, os céus a tudo domina, Senhor, abençoa a tua igreja, todo o temor, toda a angústia, ó Senhor da glória, como tu és maravilhoso e tu és fiel, seja Pai tudo em todos, em nome de Jesus, nós te oramos, amém.